0: Hola, queridos, queridas y querides oyentes. Charles Perrault es, junto a los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, uno de los autores fundamentales de los cuentos de hadas del mundo occidental. Sus historias son muy apreciadas por los niños, niñas y niñes de todo el mundo. El día de hoy, nuestro protagonista es un personaje muy astuto. Y con una sagacidad incomparable. Tanto que es uno de los mejores amigos de Shrek. En este nuevo episodio de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, leeré Maese ese gato o el gato con botas. ¡Vamos a escucharlo! Maese gato o el gato con botas. Un molinero dejó por toda herencia a sus tres hijos, su molino, su asno y su gato. La partición fue cosa fácil y no hizo falta llamar a ningún notario ni procurador, pues con ello habrían dilapidado el escaso patrimonio. El hermano mayor se quedó con el molino, el segundo con el asno y el tercero con el gato. El menor de los tres hermanos no podía consolarse por haber recibido tan pobre herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse honradamente la vida trabajando juntos, pero yo, una vez me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel, tendré que morirme de hambre. El gato, que escuchaba este razonamiento sin darlo a entender, la habló en tono serio y reposado. No os aflijáis, mi amo. Basta con que me deis un saco y me encarguéis un par de botas para caminar por la maleza y veréis cómo no os ha correspondido la peor parte. Aunque el dueño del gato no confiase demasiado en él, sin embargo, le había visto desarrollar tantas habilidades increíbles e inventar tales ardides para cazar ratas y ratones, como colgarse de las patas y esconderse en la harina haciéndose el muerto, que no dudó de que le ayudaría a salir de su miseria. Cuando el gato consiguió lo que había pedido, se calzó las botas con elegancia y echándose el saco al hombro, tomó los cordones y se fue a un coto, donde había gran cantidad de conejos. Puso hierbas y cereales en el saco y haciéndose el muerto, esperó que algún gazapo joven e inexperto se metiera en el saco para comer lo que en él había puesto. Aún no había terminado de tumbarse cuando su trampa surtió efecto. Un imprudente gazapo se había metido en el saco y Maese Gato tiró de los cordones, lo atrapó y... Y lo mató sin compasión. Muy ufano con su presa se dirigió a palacio y pidió recepción con el rey. Lo hicieron subir a la habitación del monarca, a quien le hizo una profunda reverencia al entrar. Mientras se dirigía a él en los siguientes términos. Aquí os ofrezco, señor, un conejo de monte que el señor marqués de Carabás. Ese era el nombre que se le antojó dar a su amo. Me ha encargado de que os ofrezca de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que le doy las gracias y que su presencia me place en gran manera. Se escondió de nuevo en los trigales, siempre con el saco abierto. Cuando hubieron entrado en él dos perdices, tiró de los cordones y las atrapó. Fue enseguida a ofrecérselas al rey, como había hecho con el Conejo de Monte. El rey, complacido, las recibió y mandó que le diesen una recompensa. Durante los siguientes dos o tres meses, el gato siguió llevándole de tanto en tanto al rey las piezas que, según decía, había cazado su amo, el Marqués. Un día se enteró de que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, que era la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo, Si queréis seguir mis consejos, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, donde yo os indique, y luego dejarme hacer a mí. El supuesto marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, ...sin saber de qué le serviría. Mientras estaba bañándose, acertó a pasar el rey... ...y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas... ¡Socorro, socorro! ¡El señor Marqués de Carabás está ahogando! Al oír los gritos, miró el rey por la portezuela... ...y reconociendo al gato que le había llevado casa tantas veces ordenó a sus guardias que acudieran en auxilio del señor marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que, mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones le habían quitado el vestido, a pesar de que él había gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El muy tuno lo había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó enseguida a los oficiales de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus trajes más hermosos para el señor Marqués de Carabás. Su majestad lo colmó de halagos, y como el rico vestido que acababan de darle realzaba su buena figura, pues el molinero era guapo y buen mozo, la hija del rey lo encontró de su agrado, y en cuanto el señor Marqués le dirigió dos o tres miradas tiernas, aunque respetuosas, se enamoró locamente de él. El rey se empeñó en que subiera la carroza para llevarlos de paseo. El gato, encantado al ver el éxito de sus planes, tomó la delantera. Encontró a unos campesinos que estaban cortando la hierba en un prado y les dijo, «¡Buenas gentes que estáis cortando hierba!» Si no le decís al rey que este prado pertenece al marqués de Carabás, os matarán y os harán picadillo. Lo sé de muy buena tinta. El rey no dejó de preguntar a los trabajadores de quién era el prado cuyas hierbas cortaban. Es el señor marqués de Carabás, contestaron todos a la vez. La amenaza del gato los había atemorizado. Hermosa heredad tenéis ahí, le dijo el rey al marqués de Carabás. Bien lo veis, señor, respondió el marqués. Este prado me da todos los años un buen rendimiento. Ma ese gato, que iba siempre por delante de la comitiva, encontró a unos segadores y les dijo. Buenas gentes que segáis Si no decís que ese trigal pertenece al señor marqués de Carabás, os matarán y harán picadillo. El rey, que pasó al cabo de un rato, quiso saber a quién pertenecían aquellos trigales que veía. Son del señor marqués de Carabás, contestaron los segadores. Y de nuevo, el rey lo celebró con el marqués. El gato que iba delante de la carroza decía siempre lo mismo a todos quienes se encontraba. Y el rey, estaba asombrado de las inmensas riquezas que poseía el marqués de Carabás. Maese gato llegó por fin a un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro y era el más rico que pudo verse jamás, pues todas las tierras que había cruzado el rey dependían de ese castillo. El gato, que había procurado informarse de quién era el ogro y de sus habilidades, solicitó hablar con él. Diciéndole que no quería pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de presentarle sus respetos. El ogro lo recibió con toda la cortesía de que es capaz un ogro y lo invitó a sentarse. -Me han asegurado -dijo el gato -que poseéis el don de transformaros en toda clase de animales. ¿Qué podéis, por ejemplo,? ¿Convertiros en león o en elefante? ¿Es verdad? ¡Es verdad! contestó bruscamente el ogro. Y para demostraroslo, veréis cómo me convierto en león. El gato sintió tanto terror al ver un león que se encaramó hasta el tejado. No sin peligro a causa de sus botas, que no valían para andar por las tejas. Pasados unos momentos, se percató de que el ogro había recobrado su primitiva forma. De modo que bajó y confesó que se había asustado mucho. Me han asegurado también, dijo el gato, pero eso no puedo yo creerlo, que poseéis, asimismo, sí la facultad de tomar la forma de los más pequeños animales. Por ejemplo, de una rata o un ratón. Pero os confieso que eso me parece por completo imposible. Imposible, replicó el ogro. Ahora veréis. Y acto seguido, se convirtió en un ratón que echó a correr por el suelo. En cuanto el gato vio al ratón, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto, el rey, que vio al pasar el hermoso castillo del ogro, quiso entrar en él. Al oír el gato el ruido de la carroza que cruzaba el puente levadizo, acudió a su encuentro y dijo al rey, «Sea bienvenida, vuestra majestad, al castillo del marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey. «¿También es vuestro ese castillo?». Sin duda, no se hallaría nada más hermoso que este patio y cuántos edificios lo rodean. Veamos ahora el interior, si os place. El marqués le dio la mano a la joven princesa y siguiendo al rey, que subía al frente de todos, entraron en un gran salón donde estaba servido un espléndido festín. El ogro lo había mandado preparar para unos amigos que debían ir a verlo aquel día pero no se habían atrevido a entrar al saber que estaba allí el rey. Este, encantado de las excelentes cualidades del marqués de Carabás, lo mismo que su hija, que estaba locamente enamorada de él y viendo las grandes riquezas que poseía, le dijo, después de beber cinco o seis tragos, Solo depende de vos, señor marqués, el que seáis mi yerno. El marqués, haciendo una profunda reverencia, aceptó el honor que el rey le otorgaba y antes de que anocheciera, él se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y si a veces corría aún detrás de los ratones, era tan solo para divertirse. Moraleja Aunque ventajosos bienes heredamos, por suerte venidos de padres y abuelos, comúnmente al joven, industria y talento, al éxito llevan mejor que el dinero. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.